0: tenemos muchos datos de la vida de la Santísima Virgen María pero lo poco que dicen las escrituras muestran lo que Dios puede hacer en quien se deja moldear por él. Concebida sin pecado, vivió con intensidad, pues decidió vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entre los datos seguros de la historia de María, tenemos que fue una mujer galilea judía mediterránea que fue esposa de José y madre de Jesús. Sobre el significado del nombre María, los autores no están de acuerdo, pero se consideran como los más probables dos referencias: la que deriva del compuesto egipcio-hebreo Miria o mir-yam, que significa la amada de Yahvé, y Mirm, que deriva de una antigua lengua semítica que significa la excelsa, la sublime. Ambas etimologías son posibles y las dos indican perfectamente lo que la iglesia ve en la madre de Jesús, por lo que podemos llamarla la extremadamente bella amada de Yahvé. San Pablo, el primer autor del Nuevo Testamento que menciona a la madre de Jesús, dice que al llegar la plenitud de los tiempos, es decir, cuando llegó el día señalado por Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley. Y aunque no la cita por su nombre, sino sólo por su función de la madre del Hijo de Dios la sitúa en el centro de la revelación de Dios y de la historia de la salvación. Aunque Jesús nació por obra del Espíritu Santo y de una madre virgen, como todos los hombres, pasó por las fases de la concepción, la gestación y el parto. Pero la maternidad de María no se limitó exclusivamente al proceso biológico de la generación, pues no solo engendró y dio a luz al Hijo de Dios, sino también lo acompañó en su crecimiento humano y contribuyó de forma esencial al desarrollo de su Hijo. Por ello podemos decir que María es Madre de Dios. Se podría pensar que Jesús, al ser divino, no tenía necesidad de educadores, pero el misterio de la encarnación revela que el Hijo de Dios vino al mundo en una condición humana semejante a la nuestra, excepto en el pecado, como dice la Carta a los Hebreos. Y como todo ser humano, requirió la acción educativa de sus padres. San Lucas, que es particularmente atento al periodo de su infancia, narra que Jesús en Nazaret, se hallaba sujeto a José y a María, lo cual demuestra que Jesús estaba dispuesto a recibir y abierto a la obra educativa de sus padres. Los dones especiales que Dios dio a María la hicieron especialmente apta para desempeñar la misión de madre y educadora, por lo que cada día, Jesús podía encontrar en ella un ejemplo de amor perfecto a Dios y a las personas. Un modelo a seguir e imitar. No podemos conocer y valorar plenamente la acción pedagógica de María por los pocos elementos que el Evangelio ofrece. Sin embargo, podemos decir que, como hacían los padres judíos de la época, tanto María como José introdujeron a Jesús en la ley de Moisés, en la historia del pueblo de Israel centrada en el éxodo de Egipto, en la oración a Dios mediante los salmos, a frecuentar la sinagoga y a realizar la peregrinación anual a Jerusalén en la Pascua. Al ver los resultados, vemos que su obra educativa no solamente fue eficaz, sino profunda, pues la misión educativa de María, dirigida a un hijo tan singular, presenta algunas características particulares respecto al papel que desempeñan las demás madres. Ella garantizó las condiciones favorables para que se pudieran realizar los valores esenciales que se encontraban ya presentes en su hijo. Por ejemplo… El hecho de que Jesús no hubiera pecado exigió de María una orientación siempre positiva. Y aunque María introdujo a Jesús en la cultura y en las tradiciones del pueblo israelita, Él será quien revele, desde el episodio de su pérdida y encuentro en el templo, su plena conciencia de ser el Hijo de Dios enviado a irradiar la verdad en el mundo siguiendo exclusivamente la voluntad del Padre. De maestra de su hijo, María se convirtió en discípula del Divino Maestro. Sin embargo, permaneció en la tarea encomendada a ella y ayudó a su hijo Jesús a crecer en sabiduría, en estatura y en gracia, como menciona San Lucas en el Evangelio en el capítulo 2, verso 52 y lo ayudó a formarse para su misión, por lo que su labor educadora establece una referencia segura para los padres cristianos que también deben recordar que ella dijo a los criados de la boda de Caná, «Hagan todo lo que él les diga», por lo que nosotros también debemos conocer las enseñanzas de Jesús para obedecerle. En los Evangelios, San Mateo, en el capítulo 2, Muestra a María obediente a Dios y sujeta a su esposo. San Lucas se centra en María como creyente que dialoga con Dios y como profetiza de la salvación, así como una amorosa servidora. Y San Juan introduce a la Madre de Jesús en un contexto de boda y culminación eclesial, ofreciendo una interpretación de su función de intercesora aunque en el Apocalipsis cambia de perspectiva situándola como una madre y como el centro y meta de la historia. Los católicos creemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre y profesamos en nuestro credo que nació de la Santísima Virgen María, por lo que ella es verdadera madre de Dios. Madre de Dios no en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto a la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Esto consolidó la confianza en su intercesión, ya que al ser verdadera Madre de Dios, puede, como en las bodas de Caná, interceder en favor de nosotros. Con esto muestra cuál es su acción en Jesús y en la historia, pues ese pasaje va más allá del milagro. Nos dio a conocer la influencia que ella tiene con su amor en su Hijo. Por ello, ella, como parte fundamental del misterio de la encarnación del Verbo, ha tenido siempre una participación vital en la evangelización y en la vida cristiana. María no sólo tiene importancia para la comunidad por ser la Madre de Dios sino porque en ella la comunidad de seguidores de su Hijo encontró el perfecto modelo a seguir en el proyecto salvífico de Dios. Podemos decir que María surge desde la primera evangelización como madre de Jesús y los discípulos, como intercesora y como modelo a seguir. Entonces, si queremos ser discípulos de Jesús, deberemos ser como María, imitar su fe su obediencia, su alegría, su dependencia total de Dios, su delicadeza con los necesitados y su aceptación incondicional de la voluntad de Dios, por lo que debemos tenerla entre lo más preciado de nuestra vida. En cuanto se originó el culto a Cristo, surgió también el culto a María, que se desarrolló primero como devoción. Pero la conciencia que la comunidad fue adquiriendo de la maternidad espiritual de María surgió de lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versos 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Nosotros, pues, como discípulos, sabemos que en María tenemos a nuestra madre espiritual. También en la persecución se manifestó en los cristianos la conciencia de la maternidad espiritual de María y dio como resultado la primera oración en la que se invoca a María como protectora. Esta oración dice Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, ¡Líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita! Esto significa que ya en este período de la historia, la comunidad cristiana había asimilado que Jesús dejó a María como madre misericordiosa e intercesora. Hemos hablado de la maternidad divina de María y ahora nos enfocaremos en su virginidad perpetua, que es uno de los puntos de mayor discusión a lo largo de la historia. En gran parte, debido al hecho de la falta de referencia bíblica adecuada, sumada a la mala interpretación de algunos textos que llevó a crear una idea equivocada sobre este regalo de Dios, con el fin de presentárnosla como el modelo de ese sí total y exclusivo a la voluntad de Dios. No entraré en detalles sobre cómo se ha buscado empañar la virginidad de María, pero veremos algunos ejemplos. Uno es con las citas en las que aparecen los hermanos de Jesús, en el Evangelio de San Mateo capítulo 12, en el de San Marcos en el capítulo 3 y en el de San Lucas capítulo 8. Pero los apologetas, quienes se ocupan de demostrar y defender la verdad de los dogmas del cristianismo, han hecho ver que la palabra hermano en la Biblia tiene diferentes usos y no indica solamente a los hermanos de sangre, sino que puede ser usada para los parientes e incluso para los amigos cercanos. Otro ejemplo es el de la interpretación de las palabras del Evangelio de San Mateo en el capítulo 1 y verso 25 en donde dice «Y sin haber tenido relaciones conyugales» Ella dio a luz a su hijo primogénito, al que José puso por nombre Jesús. Algunas versiones, como la guadalupana, dicen, dio a luz a su hijo primogénito. Sin embargo, la palabra primogénito se usa entre los judíos al hijo que nace primero, aun cuando después no nazca otro por lo que no hay implicaciones de que José y María hayan tenido vida íntima o hayan engendrado más hijos, por lo que podemos afirmar que Jesús fue único hijo de María. Respecto al dogma de la virginidad perpetua de María, leemos en el Evangelio de San Lucas capítulo 2 y verso 7 «Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales». En esta cita, los enemigos del dogma han interpretado la palabra primogénito exclusivamente por su primer hijo. Si bien puede tener esta interpretación, puede significar también su único hijo. De hecho, en la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1 y verso 15, el apóstol se refiere a Jesús como «la imagen del Dios invisible» el primogénito de toda criatura. Jesucristo es el primogénito. Indica que Él es el Creador, el que era antes de todas las cosas y quien sostiene todas las cosas que existen, como dice San Pablo en el verso 17 del mismo capítulo primero en la Carta a los Colosenses. En cuanto al nacimiento virginal, esto significa que la concepción y el nacimiento sucedieron sin unión sexual entre María y hombre alguno. El ángel declaró el nacimiento virginal como un hecho, tanto a María como a José. A María, el ángel le dijo, No tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. María preguntó al ángel, ¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Evangelio según San Lucas capítulo 1, versos 30 al 35. Y a José como describe el Evangelio de San Mateo en el capítulo 1, versos 23 y 25, el ángel le dijo, refiriéndose a María, La Virgen quedará encinta, y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emanuel. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Entonces, el nacimiento virginal puede explicarse solamente como un acto divino. Dios, el Todopoderoso Creador de todo cuanto existe, que creó a Adán sin padre ni madre, trajo a su Hijo al mundo supliendo lo que faltaba en el óvulo de María y por medio del Espíritu Santo implantó al Hijo de Dios en la matriz de la Virgen. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo uno y verso catorce dice Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Cuando Juan dice aquel que es la palabra, se refiere a Jesús el Hijo de Dios, que existe desde siempre, el que formó todo cuanto existe, como dice el Génesis en el principio. Él tomó para sí la naturaleza humana y vino como hombre entre los hombres. Otro dato que debemos conocer es el dogma de la Inmaculada Concepción de María, definido por Pío IX en 1854. Significa que María, desde su concepción, fue preservada del pecado original y que nunca cometió pecado. Y su asunción nos muestra el destino final del hombre que, al vivir según la voluntad de Dios, goza de la promesa de Cristo de vivir con Él eternamente. En cuanto a la oración de María, fuera del Magnificat, no tenemos muchos datos sobre cómo hacía oración. Sin embargo, los pocos datos que nos trasluce la Escritura son suficientes para mostrar que María vivía su fe plenamente y que se relacionaba con Dios Padre como los judíos de su tiempo. Seguramente María enseñó a Jesús cómo orar. Le habría enseñado que a Dios se puede uno dirigir con sencillez y confianza, que se debe mantener una actitud de adoración, de silencio afectivo, gozoso y admirativo dentro de la fe. María, como madre de los cristianos, realiza un papel importante en la formación de sus hijos. Por ello, es importante no solo aprender de ella cómo orar, sino también aprender a relacionarnos con ella como nuestra madre y nuestra intercesora. Si queremos seguir su ejemplo, el Ave María, la oración dirigida a María como madre de Dios y Madre Nuestra, Deberá ser la oración que expresa nuestro amor y confianza en ella, pues es la oración de quien sabe que tiene una madre en el cielo, que por ser madre de Jesús, que es Dios, de la misma manera que hizo en Caná, puede ahora interceder ante Él por nosotros. La oración a María ha de ser un diálogo amoroso, una súplica confiada hacia ella a la que todas las generaciones llamarán bendita, aquella para la que no existe un no de parte de su Hijo, como quedó de manifiesto en la boda de Caná. María estuvo con su Hijo en los buenos como en los malos momentos, y al ser nombrada por Jesucristo Madre Nuestra, al decirle a Juan y con él a cada uno de nosotros, «He ahí a tu Madre», ella hace lo mismo en nuestra vida. Está presente en las buenas y en las malas, como una madre amorosa. Y sabedora de que su Hijo amado la escucha siempre atento, intercede ante Él por nosotros. También escuchamos que María nació con características muy especiales para que cumpliera en la tierra una misión también muy especial. Desde antes de su nacimiento fue preparada para que fuera la madre del Hijo de Dios y cuando el ángel le preguntó, ella decidió aceptar la propuesta de Dios y luego vivió haciendo todo cuanto le correspondía para cumplir a cabalidad con el proyecto que Dios le encomendó. Dios también nos dio a cada uno de nosotros características especiales para que cumplamos con la parte de la misión que nos corresponde. Y también como María debemos estar dispuestos y hacerlo. Pero para ello debemos estar atentos a la voz de Dios, conocer su voluntad y vivir de acuerdo a ella, sabiendo que Él estará a nuestro lado siempre para ayudarnos a alcanzar la meta que Él nos indicará cada día. Él nos conducirá, si al igual que María, conocemos las Escrituras y nos mantenemos atentos a lo que Él nos diga en oración y obedecemos. Sigamos, pues, el ejemplo de María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, y con nuestra conducta de hijos respetuosos, amorosos y obedientes, Honrémosla, y así agradaremos a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Si decimos sí al llamado de Dios, y damos testimonio que Jesús está en nosotros como nuestro Salvador y Señor, y hacemos su voluntad, podremos llevar a cabo la misión que Él nos dejó, que es ampliar el reino de Dios en la tierra. Y el reino de Dios es... Cada corazón en el que habita Jesús Hagamos pues que en cada corazón de las personas que están cerca de nosotros Habite Jesús Demos testimonio de su presencia en nuestra vida, en nuestro corazón Y así nuestro prójimo se volverá a él Y lo reconocerán como su Salvador, como su Señor Que así sea